0: 杀死一只知更鸟，作者哈珀·里，翻译高红梅。第二十六章，开学了，我们照常每天经过拉德利家。杰姆升入七年级，进了高中，就在小学的后面。我现在是三年级。两人的作息时间很不一样，我只早晨上学和他一起去，吃饭时才能看见他。他参加了橄榄球队，可是因为体格太瘦弱，年龄又太小，所以什么也干不了，只能帮队里提水桶。这件事他做得很带劲，常常天黑以后才回家。拉德利家已经不再让我害怕了，不过他还是那么幽暗，在几棵大橡树的掩映下，依然那么阴冷，那么不吸引人。晴天时还能看到内森·拉德利先生，他照常步行往返于镇上。我们知道怪人还活着。理由嘛，还是原来那个，还没有人见他被抬出来。我经过那个老地方时，想起自己参与过的事，有时会感到一阵愧疚。那些事对阿瑟·拉德利来说，纯粹是一种折磨。有哪个真正的隐士想让小孩扒窗偷看，给他用竹竿送信，半夜在他的芥菜田里乱窜呢？我都想起来了，两枚印第安大头币，口香糖，香皂娃娃，一个生锈的奖牌，一只坏了的怀表和表链。杰姆肯定把它们收藏在什么地方了。有天下午，我停下来仔细看了看那棵树，发现水泥周围的树干已经臃肿起来，水泥本身也变黄了。我们有两次差点看见他，这对任何人来说都已经是很好的记录了。可是我每次经过时，依然还期待着他的出现。也许有一天我能看到他。我想象着那将是怎样的情景。我走过来，他就坐在那个秋千椅上。你好，阿瑟先生，我会说。就像我每天下午都这样问候似的，下午好，琼·路易斯。他会说，就像他每天下午也都这样说似的。这阵子天气不错，是不是？是的，先生，真不错。我会说，然后就这样聊下去。这只是个幻觉，我们永远都不会见到他。也许。他会在夜里月亮消失的时候出来，偷看斯蒂芬妮小姐。如果是我，我会选择去偷看别人。不过那是他的事，反正他永远不会看我们的。有天晚上，我走火入魔，表达了自己想在死前好好看一眼怪人拉德利的愿望。你没在搞那个恶作剧吧？阿蒂克斯说。如果搞了，我现在就警告你，马上停止。我太老了，不能整天跑到拉德利家去撵你们。另外，那也很危险，你有可能被射中。你知道内森先生看见黑影就射，不管这个黑影留下的是不是四号小脚印。你上次没死算是幸运。我从此不敢再提这件事。同时，我对阿迪克斯也很惊奇，这是他第一次让我知道，他知道的事情其实比我们想象的要多得多。这件事都过去好几年了，嗯，不对，就是去年夏天，不对，是前年夏天。当啊，时间把我弄糊涂了，我得记着去问杰姆。经历了这么多事之后。怪人拉德利对我们来说已经不算恐怖了，阿蒂克斯说：“他不相信还会发生什么事情，会慢慢消停下来。到时候人们甚至会忘记曾注意过汤姆·鲁滨逊的存在。”也许阿蒂克斯是对的，可是那个夏天发生的事，像封闭房间里的烟雾一样，萦绕着我们，挥之不去。梅科姆的大人们从不跟我和杰姆谈论这桩诉讼案，但好像和他们自己的孩子谈论过。他们的态度肯定是，我和杰姆是不得已拥有了阿迪克斯这样一位父亲，尽管他不好，他们的孩子也应该对我们友好些。那些孩子是肯定不会自己想到这些的。假如我们的同学能自主的话。我和节目多半会痛痛快快的，每人来几场拳击战，把这件事干脆利索的来个了结。可是现在呢，我和节目只能昂首挺胸，各自表现的像个淑女和绅士，这情形很像亨利·拉菲特·杜伯斯太太在世的时候，只是没有她的喊叫声罢了。不过有一桩怪事让我百思不得其解。人们尽管认为阿蒂克斯做家长不称职，可在那一年还是高高兴兴的重新选他当了立法委员，而且和往年一样，又是全票通过。我得出结论，这些人是古怪。那我就离他们远远的，不到万不得已，坚决不去想他们。有一天在学校里。我又被迫想到了他们。我们每周有一节时事讲评课，每个孩子都要从报纸上剪一条新闻，背熟内容之后再讲给全班同学听。这项练习据说能克服种种缺点。站在同学面前可以鼓舞他端正姿势，神情泰然；做一个简短的演讲能让他注意修辞。学习时事可以强化他的记忆力，被单独拉出来会让他更加渴望回到集体中去。这项活动意义深远，可是像往常一样，在梅科姆总是不大奏效。首先，农村孩子很少有报纸，于是这个时事讲评的任务就落在了镇里孩子的肩上，由此更让那些坐校车的孩子相信。镇里的孩子受重视，偶尔有农村孩子带来些简报，是从被他们叫做“真勇报”的报纸上剪下来的。这种出版物在我们老师盖茨小姐眼里是典型的伪劣小报。我不知道他为什么一看见孩子复述“真勇报”上的内容就皱眉头，不过好像和一些不入流的癖好有关，比如。喜欢乡村小调，吃糖浆饼子当午餐，身为摇喊派教徒，以及唱甜蜜的唱把驴子时还把驴子发音成炉子什么的。所有这些都是周礼付钱让老师们去改造的陋习。即便如此，还是有很多孩子不明白什么是时事，比如小查克，他对牛的种类和习性的了解。不亚于一个百岁老人。那天，他刚讲了一半那车叔叔的故事，就被盖茨小姐打断了。查尔斯，这不是时事，是广告。不过还好，塞西尔知道一件时事。轮到他时，他走到教堂前面开始说：“老希特勒，是阿道夫·希特勒。”盖茨小姐纠正说：“没有人开场就说老某某。”是的，夫人，塞西尔说，老阿道夫·希特勒一直在拍害，是迫害。塞西尔，不对，盖茨小姐，这里写的就是拍害。嗯，反正老阿道夫·希特勒一直跟犹太人过不去，他把他们关进监狱，没收他们所有的财产，不让他们任何人出境，还洗涤所有智力低下的人，洗涤智力低下的人。是的，夫人，盖茨小姐，我想是因为他们自己不会洗，傻子们都不会保持清洁。呃，反正希特勒又开始集中起所有的犹太人，让他们登记注册，怕他们将来给他们惹麻烦。我认为这是坏事。这就是我的时事评奖。很好，塞西尔，盖茨小姐说。塞西尔长出了一口气。回到座位上去了。教室后面有人举手了。他怎么能那样做？谁做什么？盖茨小姐耐心地问：“我是说，希特勒怎么能那样把很多人关进围栏里？政府会阻止他的。”举手的人说：“希特勒就是政府。”盖茨小姐说：“认为抓住了一个生动教学的好机会。”他走到黑板前，用印刷体大大的写下了“民主”。民主，他说：“谁知道他的定义？”“是我们。”有人说。我想起阿蒂克斯告诉过我的一句老竞选口号，便举起手来：“求路易斯，民主是什么意思？”“嗯，人人平等，没有特权。”我背诵道。非常好，琼·路易斯，非常好。盖茨小姐笑了，在民主前又写下了“我们是”几个字。同学们，现在大家一起说：“我们是民主国家。”我们齐声说了一遍。然后盖茨小姐说：“这就是美国和德国的不同。我们是一个民主国家，而德国是一个独裁国家。”是独裁制度，他强调说，在我们这里，我们反对迫害任何人，迫害都来自那些抱有偏见的人。偏见，他清楚地说，世上没有比犹太人更好的人了。为什么希特勒不这么认为？对我来说，一直是个谜。教室中间有个爱刨根问底的说话了，盖茨小姐。你觉得他们为什么不喜欢犹太人？我不知道，亨利，盖茨小姐说，犹太人对他们生活的每个社会都做了贡献。最重要的是，他们还是特别有宗教信仰的民族。希特勒正企图消灭所有的宗教，也许正是因为这个原因，他才不喜欢他们。塞西尔说话了，我拿不准。他说：“他们好像是因为换钱或者别的什么，不过也不能因为这个迫害他们。他们是白人，不是吗？”盖茨小姐说：“塞西尔，等你上了高中，你就会了解到，犹太人有史以来一直受迫害，甚至还被赶出了自己的家园，那是历史上最悲惨的事件之一。孩子们。”现在该上算术了。我因为从来不喜欢算术，就利用这个时间看窗外。我唯一看见阿迪克斯皱眉头的时候，是在听广播里播报希特勒的最新动向时。阿迪克斯会猛地关掉收音机，说：“哼！”我有次问他为什么对希特勒这么不耐烦，他说：“因为他是个疯子。”这怎么可能？当全班都在算算术时，我却在思索着：一个疯子对上百万的德国人，在我看来，他们应该把希特勒关起来，而不是被他关起来。肯定是在别的方面出了问题。我要回去问我父亲。我问了，他说他回答不了，因为他也不知道答案。那么？恨希特勒可以吗？不可以，他说，不应该恨任何人。阿迪克斯，我说，有些事我不明白。盖茨小姐说希特勒做的那些事坏极了，她气得脸发红。我想他会的，可是，嗯，什么？没什么。我走开了。觉得向阿迪克斯解释不清我心中的困惑，那只是一种感觉，我自己也分辨不清。也许杰姆能帮我找到答案，他比阿迪克斯更清楚学校里的事。杰姆运了一天水，累坏了，他床边地上至少有12块香蕉皮，中间还有个空牛奶瓶。你这么胡吃海塞干什么？我问教练说：“如果我两年内体重能增加25磅，就可以参加比赛了。”他说：“这是最快的增重方法，除非你没有全吐出来。”我说：“杰姆，我想问你一件事。”说吧。他放下书，伸了伸腿。盖茨小姐是个好人，对吗？当然了，杰姆说。我在他班里时挺喜欢他。他痛恨希特勒，那有什么错？嗯，今天他给我们讲了希特勒对犹太人有多坏。杰姆不应该迫害任何人，对不对？我是说，也不应该对任何人有恶毒的想法，对不对？当然了，斯库特，你怎么了？嗯，那天晚上从法庭出来，盖茨小姐。他下台阶时走在我们前面，你肯定没看见他。他在和斯蒂芬妮小姐说话，我听见他说：“嗯，是该教训教训他们了。他们越来越不知道自己的身份。下一步，他们是不是会以为能和我们通婚了？”杰姆，一个那么痛恨希特勒的人，怎么转过脸来就对家乡人这么恶毒呢？杰姆突然狂怒起来，他跳下床，抓住我的脖领子，使劲摇晃。我永远不想再听到那法庭的事，永远永远，你听见了吗？你听见了吗？再不要跟我提起他，你听见了吗？出去！我惊讶的忘了哭，我溜出杰姆的房间，轻轻带上门，免得声音太响又惹恼他发作。忽然间。我觉得很疲惫，我想阿迪克斯了，他在客厅里。我走过去，想爬进他怀里。阿迪克斯笑了：“你现在太大了，我只能抱着你一部分。”他把我揽到身边，斯库特，他轻声说：“别生杰姆的气，他这些天很难过。刚才我听见了你们的谈话。”阿迪克斯说：“杰姆正在努力忘却什么，但实际上，他只是把它暂时放一边了。等过一段时间，他可以重新思考了，也许能把这些事情梳理清楚。等杰姆能冷静思考时，他就会恢复原来的样子。”